0: Hola y bienvenidos a Conociendo la UAN, el espacio que la Universidad Autónoma de Madrid abre a la sociedad para presentar las capacidades científico-técnicas, artísticas y culturales de los profesores e investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid. Hoy estamos con Guillermo Reglero. Hola, Guillermo.
1: Hola Fidel, ¿qué tal estás?
0: Guillermo es catedrático de Ciencias de la Alimentación de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid y un especialista en nutrición y salud. Hoy Guillermo nos gustaría preguntarte, en estos tiempos del coronavirus, ¿cuánto de importante es que nos alimentemos bien y sobre todo que cuidemos nuestra nutrición?
1: Pues es, es muy importante porque el tiempo en el que vamos a estar confinados en casa va a ser un tiempo significativo van a ser muchas semanas o puede que algunos meses eh, al final, con lo cual este tiempo y en una situación tan diferente, tan, tan nueva para nuestros cuerpos, pues lógicamente hay que pensar que pueda tener un efecto significativo, por lo tanto hay que pensar en ello. Hay que ser conscientes de, de la situación en la que estamos, o sea, en primer lugar, Ahora mismo tenemos que priorizar la situación de protegernos unos a otros, evitando el contacto entre nosotros. Yo creo que no salir de casa es en este momento prioritario antes de organizarnos todas las provisiones para hacer una nutrición perfecta. Hay que tener en cuenta otro aspecto clave que siempre se asocia a la nutrición, que es el ejercicio físico. La casa tiene muchos menos metros de recorrido que lo que tienen las calles o la propia universidad o los centros de trabajo. Entonces, vamos a tener una limitación importante de ejercicio físico por más que nos esforcemos en hacer por pues, nuestra gimnasia o nuestras, o nuestras actividades deportivas en casa como queramos. Por tanto, vamos a tener un consumo calórico mucho menor y una actividad física también menor. Luego, ya sabes que yo soy partidario de la nutrición personalizada. O sea, hablar de, la, de un estilo de nutrición para toda la población pues no es lo adecuado porque cada persona realmente tenemos necesidades diferentes y, y sobre todo por grupos de personas. No son los mismos los niños, los adultos que los ancianos. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, para dar unas pautas o para reflexionar sobre la nutrición que deberíamos tener en este tiempo de confinamiento, yo creo que lo que podríamos hacer es tomar cada uno como referencia la nutrición que hacemos en tiempos normales. Cómo es nuestra, nuestra nutrición cuando trabajamos, cuando vamos al colegio, cuando vamos a la, a la universidad, cuando salimos a dar paseos y cuando hacemos una vida más normal. Entonces, yo lo que recomendaría con carácter general y como, y como digo, cada uno que compare con su dieta en, en tiempos normales, por supuesto, tomar menos hidratos de carbono. Eso, eso es, es importantísimo, necesitamos menos energía. Si tomamos hidratos de carbono, nos va a sobrar energía, la vamos a acumular como grasa y no nos va a hacer ninguna gracia que nuestros michelines aumenten y, y nuestro peso aumente, además del efecto negativo que puede tener en nuestra salud. Eso significa también que tenemos que evitar tomar azúcar. Tenemos que reducir al máximo el azúcar. Y tenemos que reducir también las grasas añadidas. Es decir, tenemos que acostumbrarnos a cocinar con menos aceite, a ponerle mucho menos aceite a la ensalada, a tomar menos mantequilla si la utilizamos en, en el desayuno. Es decir, todo lo que sea tomar la aceitera y ponerle aceite, tenemos que cortarnos mucho y poner menos que antes. Otra cuestión importante es evitar el alcohol. El alcohol es muy calórico, es muy inflamatorio, es muy, muy oxidativo. Eh, ya sé que, que, que muchas veces tomarse una copa de vino o una cerveza es un consuelo psicológico. En este momento que también tenemos que, también tenemos que aceptarlo. También eh, la comida nos ayuda con nuestro estado de ánimo, con nuestro equilibrio psicológico. Y ese aspecto tampoco se puede perder de vista. Pero tenemos que reducir algo el alcohol porque el alcohol es especialmente calórico, oxidativo, inflamatorio, como decía antes y tenemos que evitarlo. Y lo que hay que hacer es enriquecer nuestra alimentación en proteínas. Tenemos que comer muchas más proteínas que antes. Incluso en la cena casi deberíamos intentar tomar solamente proteínas, evitando cenar con pan, evitando acompañar con patatas fritas, incluso acompañando, evitando acompañar con una, con una ensalada. En la cena pues eh, pescados a la plancha, huevos preparados de, de diferente manera. Es decir, proteínas fundamentalmente. Entonces, con eso vamos a conseguir eh, no mantener, no, no, no pasarnos del peso, mantener, mantener nuestro peso habitual, mantener, digamos, un perfil nutricional sanguíneo lo más, lo más correcto posible, y luego vamos a conseguir una cosa muy, muy, muy importante, que es mantener bien nuestro sistema inmunitario, que es clave para afrontar bien esta crisis del coronavirus.
0: Una cosa, obviamente, es alimentarse y otra cosa es nutrirse. Con lo cual, en el marco de nuestras posibilidades, obviamente, como has dicho muy bien, no tenemos que salir a la compra a diario, pero tenemos que intentar a la medida de no está posible buscar una nutrición óptima. Vosotros en vuestro grupo de investigación estéis trabajando fuertemente en buscar la relación entre la nutrición y el sistema inmunitario. ¿Cómo crees que podría afectar la nutrición y las enfermedades vinculadas a la salud en estos tiempos que vivimos?
1: Muy muy importante, o sea, la, la relación entre la nutrición y la salud está cada vez más demostrada y, y además la nutrición es de las ciencias que más han avanzado en los los últimos 10 o 15 años. La nutrición se está especializando. Hemos pasado de una nutrición genérica, descriptiva, etcétera, a una nutrición personalizada y ahora ya estamos hablando de una nutrición de precisión con posibilidades terapéuticas. Ahora mismo la, la nutrición está en el ámbito de muchas enfermedades crónicas, no las clásicas cardiovasculares, etcétera, sino el cáncer e incluso enfermedades neurodegenerativas. La asociación entre la nutrición y, la, y el sistema inmunitario es una ciencia relativamente nueva que se conoce como inmunonutrición que va adquiriendo importancia con los años, pero que a mí me parece que con ocasión del, de, de la crisis del coronavirus va a adquirir una importancia extraordinaria. La inmunonutrición puede ayudar a combatir algunos aspectos de, de, del problema del, del coronavirus. La inmun inmunonutrición realmente se basa en los dos aspectos clásicos de la inmunidad, la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. La inmunidad innata es la inmunidad que tenemos todos nosotros de, de manera natural, nacemos con ella y eh, se va manteniendo a lo largo de la vida. Realmente la nutrición tiene mucha relación con el mantenimiento de una correcta inmunidad innata. ¿Qué función tiene la inmunidad innata en el problema del coronavirus? Pues ayudar a combatir al coronavirus desde el inicio, a ponérselo más difícil, a que, a que, a que el coronavirus tenga menos potencia eh, infectiva, porque el, cuerpo, o sea, el coronavirus llega a un cuerpo preparado para hacerle frente con fuerza. Eso es tener una inmunidad innata fuerte. ¿Qué es lo que ocurre también con el otro aspecto de la, de la inmunidad, con la inmunidad adquirida? La inmunidad adquirida la vamos adquiriendo, como dice la propia palabra, a lo largo de la vida, por, por los restos que dejan en nuestro sistema inmunitario las infecciones con las que luchamos. La infección del coronavirus es nueva. Nuestro cuerpo no tenía anticuerpos, no tenía defensas contra el coronavirus, porque nunca ninguno de nuestros cuerpos, ningún cuerpo de la humanidad, había tenido el, el coronavirus. De manera que el cuerpo humano está eh, reaccionando con inmunidad adquirida contra el, el coronavirus de formas diferentes. La inmunidad es un sistema muy 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 complejo que, que tiene, se debe a muchísimos factores, por supuesto genéticos, ambientales. Por tanto, la reacción que está teniendo el cuerpo humano en cuanto a, a, a generación de inmunidad adquirida contra el coronavirus pues es muy diferente. Hay una parte importante de la población, más de la mitad, se calcula que entre el 60 al 70% de la, de la población genera una inmunidad adquirida correcta y lucha contra el coronavirus y lo elimina pronto. Por eso un porcentaje muy alto de las personas que se infectan, pues la pasan la enfermedad con pocos síntomas. Sin embargo, hay otras personas que su sistema inmune se les dispara, se les, se les descontrola y algunos de ellos les llega a causar la muerte por, por, por esa falta de control del sistema inmunitario. Por tanto, creo que nos tenemos que acostumbrar a que la preparación del cuerpo desde el punto de vista de salud para esta pandemia y para otras que seguramente van a venir y, de, y todos los epidemiólogos las están anunciando, pues tiene una parte muy importante basada en el sistema inmune y el sistema inmunitario se prepara con la nutrición. Hay que pensar en eso, porque además hay algunos grupos de la población que están sufriendo especialmente el, el, los efectos del coronavirus, como son las personas mayores, cuya debilidad para luchar contra el coronavirus en gran medida se basa en la debilidad de su sistema inmunitario. Por tanto, tenemos que tomarnos ahora mismo muy en serio la, la inmunonutrición y empezar a desarrollar acciones que mantengan una buena inmunidad innata en la población para que tenga buenas capacidades de lucha inicial y una modulación de su capacidad de generación de, de inmunidad adquirida para que el problema no se, no se dispare.
0: Muy bien Guillermo, la verdad es que muy muy interesante porque además eh, la Universidad Autónoma de Madrid destaca por su potencial en los estudios de ciencia de la alimentación y en sus grupos de investigación, teniendo un centro mixto como el Cial con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la participación que tiene con el INDEA FUTO, o INDEA Alimentación de la Comunidad de Madrid, del cual tú eres director. ¿Qué estrategias estaba marcando la Universidad Autónoma de Madrid para, desde la investigación, desde la generación de conocimiento nuevo, poder luchar en el caso del coronavirus y en el caso de las nuevas pandemias basados en la, en la
1: nutrición? Como tú mencionabas, en, en, en la Autónoma lo que tenemos es una colaboración estrecha y muy importante entre el CIAL, el área de, de nutrición, de ciencias de la, de la alimentación, el Instituto de Alimentación. Tenemos muchos proyectos en colaboración y están saliendo cosas realmente muy interesantes. Desde este punto de vista de la, de la inmunidad, eh, es verdad que para nosotros es un abordaje nuevo Últimamente hemos estado trabajando en colaboración entre, entre India Alimentación y el CIAL en un producto que, que hemos desarrollado en los últimos años en el marco de, de proyectos del, del plan estatal. Es un producto que está patentado, tiene la patente europea concedida y se está extendiendo por todo el mundo. Que es una fórmula para, pensada para la terapia del cáncer, o sea, para, para, para su uso en terapia adyuvante del, del cáncer. Pero este producto, antes de someterlo a ensayos clínicos en enfermos de cáncer, lo llevamos a ensayos clínicos con voluntarios sanos, lógicamente para conocer más a fondo su eficacia, su seguridad, y vimos que en los ensayos en voluntarios sanos había algunos marcadores de, de interés inmunitario que se modulaban con, con este producto. De manera que, Hemos presentado a la convocatoria especial del, del Instituto de Salud Carlos III para, para el coronavirus un proyecto que constituye o sea que realmente se basa en un, en un ensayo clínico para valorar el efecto que tiene este producto que como decía inicialmente está diseñado para el cáncer para valorar qué, qué, qué interés tiene este producto desde el punto de vista de estimulación de la inmunidad innata y desde el punto de vista de modulación de la inmunidad adquirida porque es probable a la vista de los, de los datos que tenemos hasta este momento, de estos ensayos en, en voluntarios sanos, es probable que el producto pueda ejercer las dos funciones. Entonces, Nuestro propósito, en colaboración con el Instituto de Investigación Sanitaria del, del Hospital Infanta Sofía, es contando con, su, con, con, con internistas, con intensivistas de este hospital, es llevar a cabo un ensayo para estudiar los efectos que este producto, que es un producto natural, es una fórmula, es una fórmula basada en productos alimentarios conocidos, con productos alimentarios familiares, ver qué, qué efectos tiene en la estimulación de la inmunidad innata y en la modulación de la inmunidad adquirida.
0: Pues esperemos que vaya muy bien este, esta investigación, la verdad es que es muy interesante todo lo que nos estás contando y ojalá empiece a dar sus frutos porque realmente será bueno para toda la sociedad, como hace todas las investigaciones de la Universidad Autónoma de Madrid que se pone al servicio de la sociedad para dar respuestas a los grandes retos que tenemos hoy en día. Hoy hemos hablado con el investigador y profesor catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, Guillermo Reglero, y te agradezco muchísimo el tiempo que nos has dedicado en este tiempo de coronavirus.
1: Pues muchas gracias a vosotros por llamarme y encantado de estar aquí. Hasta pronto.